0: Witajcie w Nowym Roku. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Marcin Palimonka, szef działu technologii w telewizji Idź pod prąd". Witam Cię serdecznie.
1: Witam Cię i witam Państwa.
0: I dzisiaj będziemy się zajmować, zrobimy wielkie podsumowanie z zeszłego roku, jeśli chodzi o technologię i to, co się działo w IT. Jakbyś mógł tak z lotu taka stwierdzić, co hmm. najważniejszego wydarzyło się w zeszłym roku, jeśli chodzi o ten dział.
1: Jeżeli chodzi o branżę technologiczną, no to było parę takich powiedzmy z wydarzeń, które subiektywnie wybrałem, które według mnie są istotne i zaczynając może od branży mediów społecznościowych, to istotny był ten cały szum wokół Metaverse. Metavers, no to, to jest to uniwersum, które Facebook tworzy i który chce, żebyśmy wszyscy się tam przenieśli i w nim pracowali i żyli. Facebook pompuje w to miliardy. To jest jedna z istotnych rzeczy. Kolejna rzecz to zamieszanie wokół Twittera i to, że Elon Musk go kupił i wszystko to, co robił, robiliśmy o tym programy, tak. tam mnóstwo się działo.
0: Także jakbyście chcieli obejrzeć, no to zachęcamy Was. Tak, że... trzy programy były na tak, trzy temat.
1: programy były na temat tego, co Musk robi, tej całej telenoweli i tam jeszcze można by zrobić o wiele więcej programów, ale... Wszystkim, myślę, temat się na razie przejadł. Kolejna kwestia to NFT, czyli Tokeny, sprzedawanie cyfrowej sztuki to trochę temat dla kogoś, kto jest nietechnologiczny, bardziej złożony powiedzmy, ale wokół tego było dużo zamieszania. W większości to się okazało w mojej opinii powiedzmy scam, czyli takie oszustwo. No i temat sztucznej inteligencji. Ten ostatni temat, który wspominam, to jest w gruncie rzeczy jedyny poważny temat, bo wcześniejsze to są tylko zamieszania w różnych grupach kapitałowych. Facebook w coś pompował pieniądze, Twitter w coś pompował pieniądze, zmienili właściciela. NFT kwestia głośna, ale niezbyt poważna, ale myślę, że warto o niej wspomnieć. No a sztuczna inteligencja, to co pokazała w zeszłym roku, to myślę, że to jest bardzo yy, bardzo ważny temat i w gruncie rzeczy to jest jakiś postęp technologiczny oczywiście tutaj dyskusja zawsze czy dobry, czy zły i jak to wykorzystamy, to, to na razie zostawmy, ale to jest znaczący postęp technologiczny, sztuczna inteligencja
0: Ok, w takim razie może zacznijmy od tych lżejszych tematów, skoro <gry> tak mówisz, że ten jedyny jest ważny no, jeżeli chodzi o Metaverse, to co o tym sądzisz? To co Facebook wypuścił?
1: No, no więc tak, Facebook zaproponował takie rozwiązanie sam je nazywa Metaverse, czyli to jest to ma być jakby następstwa internetu. Same te metawersa tworzą różne korporacje, różne firmy. Facebook tworzy swoje i w jego zamierzeniu Metaverse to miejsce zabawy, miejsce pracy, miejsce spotkań, czyli wszyscy ludzie mają się tam przenieść. Tak jakby spędzali za mało czasu na Facebooku, to jeszcze będzie metawers i tam będą już mogli siedzieć cały czas. No i polega to na tym, że się kupuje google Facebooka no, w wirtualnej rzeczywistości, nakłada się coś je sobie na oczy i w ten sposób jest się w tym metawers. Problem polega na tym, że Metavers jest niesamowicie prymitywne, widziałem je, nigdy nie korzystałem z niego, bo tego gry są za drogie i, i nie mam ochoty, widziałem jedynie zapisy nazwijmy to w cudzysłowie zabawy ludzi, którzy tam byli Metavers jest beznadziejny, i mówią to wszyscy i Metavers być może będzie powodem, dla którego Facebook zbankrutuje bo Zuckerberg oszarał na punkcie tej wizji, pompuje miliardy w Metaverse, Facebook może mieć problemy finansowe z Metaverse odchodzą niektórzy ludzie odpowiedzialni za wirtualną rzeczywistość, bo mają tego dosyć, nikt z tego nie chce korzystać Jedyne, co się udało wytworzyć, to w miarę wysokiej jakości gogle wirtualnej rzeczywistości, które niestety są bardzo drogie, więc nastąpił tu jakiś postęp w tej branży wirtualnej rzeczywistości, w sensie rozwoju tych gogli i tak dalej. Ale tak poza tym to całe metaversum może być tylko powodem w przyszłości dużych problemów Facebooka, bo Zuckerberg uwziął się, że to będzie jego kolejne wielkie dzieło po Facebooku, okay. no ale nie zanosi się.
0: Czyli raczej przyszłości z tym nie ma. I w przyszłości rozumiem... z tym
1: nie ma, ale było głośno. W zeszłym roku, jeszcze wcześniejszym roku, no więc myślę, że warto wspomnieć, bo jeżeli Facebook dzięki temu zbankrutuje, no to (laughs) jednak wydarzenie dosyć istotne.
0: Czyli możliwe, że Facebook zbankrutuje. No dobra, a jak z Twitterem? Bo Twitter też miał bankrutować.
1: Tak, Twitter też miał bankrutować, nawet Elon Musk sam to osobiście zapowiadał. No, co się wydarzyło? No, Musk zapowiadał wolność słowa na Twitterze. Jak się okazało, znaczy wszystkie te, nie będziemy przerabiać może tych wszystkich newsów, bo robiliśmy o tym te trzy programy, ta cała telenowela, kolejne pomysły maska zwolnienia w ogóle jakieś kuriozalne rzeczy, że zwolnił wszystkich ludzi od praw autorskich, a później wszyscy wrzucali pirackie filmy na Twittera w całości, no i cały całe szereg wydarzeń niefortunnych czy fortunnych Musk, jakbym to podsumował tak, że Mask obiecywał to wolność słowa może i rzeczywiście tam, znaczy nie wiem, czy tam teraz więcej wolności słowa jakoś temu się nie przyglądam, temu nie badam. Faktem jest, że Mask w niektórych momentach wykazał się hipokryzją, bo panował ludzi, którzy tak by jego nie lubią, czy krytykowali, trochę go trollowali, no i on nie wytrzymał i po prostu ich wyrzucał. Ale
0: Trumpa przywrócił Trumpa
1: przywrócił, ale Trump nie wrócił. On przywrócił Trumpa, przywrócił znanego skandalistę Andrew Tate'a, który tam teraz go aresztowała rumuńska policja i przywrócił wielu innych ludzi, więc powiedzmy, że w porządku. Niech ich przywraca ja oni przeciwko temu, żeby ludzie mieli normalny dostęp, tak jak wszyscy społecznościowych. Czyli to jest jakiś, no... Jakiś zapowiedź tej wolności słowa, bo Trumpa przywróci. Tylko Trump nie wrócił, bo nie chce. A zresztą jeszcze o tym chyba nie wspomnieliśmy. Ja myślę, że nie wspominaliśmy. Ja myślę, że warto, bo to też pokazuje, jak się mask zachowuje, że sprawia wrażenie człowieka niestabilnego. To znaczy, była na Twitterze taka funkcjonalność, że można robić pokoje i w nich rozmawiać głosowo. No, i tam dziennikarka przeprowadzała wywiad z pewnym młodym człowiekiem na temat Elona Muska. Niespodziewanie przyszedł do tego pokoju Elon Musk, zaczął z nimi dyskutować. No, i przyparty do muru obraził się i wyszedł z tego pokoju, to znaczy z tego pokoju z tą dziennikarką. Po czym w całym Twitterze wyłączył funkcjonalność tych pokoi, bo się obraził na nich. Więc to pokazuje, jak ta, jak ta firma jest zarządzana.
0: No dobra, no to już nam pokazuje dużo o tym człowieku. Ale też e, ostatnio czytałam informację, że był bardzo duży wyciek danych z Twittera do sieci na sieci jakieś hakerskie trafiło 235 tak, milionów danych. Poro sporo
1: milionów to, to jest problem, bo to może być wykorzystane, bo jak wiadomo Twitter to platforma polityczna Twitter to platforma, której wielu ludzi chce mieć dane i chce jakoś wpływać, budować te sieci botów i tak dalej I można by powiedzieć, że to się zdarza, w sensie co jakiś czas w internecie zdarza się coś tak dużego, tak ogromny wyciek, tylko raz, że Facebookowi, Twitterowi, YouTubeowi to się nie powinno jednak zdarzać, oni mają miliony, miliardy i powinni zainwestować w cyberbezpieczeństwo. Dodatkowo Mask miał tutaj swój kolejny genialny ruch, że zwolnił szefów bezpieczeństwa w momencie, jak to się no, wydarzyło. <laughs> Oczywiście on to nie jest aż do tego stopnia sabotujący, że zrobił to umyślnie, u- po prostu zwolnił ich i w tym czasie się to wydarzyło akurat, więc Twitter cyber- cybernetycznie był wtedy ślepy, gdy to się działo, no więc z- z- myślę, że możemy po prostu powiedzieć, że to jest nieudolność Maska. I no, to jest problem, bo te dane mogą być zbierane, wykorzystywane, można z tym zrobić całe mnóstwo rzeczy. Także... Ale co
0: byś, co byś radził na, na przykład ludziom, którzy zostali skakowani przez Twittera, czy w ogóle coś można zrobić, czy yy,
1: to nie znaczy, zajmować się tym? jeżeli, no, podstawowe jakieś procedury bezpieczeństwa, ja nie jednego szczegółu, czy tam wyciekły hasła, chyba nie, ja wyciekły, nie wyciekły, Hasła haseł nie było, no więc to poza tym to nic nie zrobimy, inna sprawa, że nasze dane często wyciekają w różnych innych miejscach i... No, t- t- taki, tak po prostu wygląda XXI wiek. Jeżeli kogoś wyciekło imię, nazwisko, adres mailowy, jakieś dane, to, to najprawdopodobniej jego, jeżeli on jest obecny w internecie, to jego dane też były w paru innych miejscach w internecie. Więc jeżeli te hasła powiedzmy nie wyciekły, to na razie tutaj nic się nie wydarzyło. No i to się zdarza, no i to jest wina Twittera, tyle możemy na to poradzić.
0: Okej, okay. to w takim razie może przejdźmy do NFT. Co to w ogóle jest? Bo NFT. ja w ogóle był... tak się czułam zdezorientowana słysząc o, o tym.
1: To był bardzo głośny temat NFT w zeszłym roku. W pewnym momencie NFT to jest token i token, który pozwala, jest połączony z tą technologią blockchain. Technologia blockchain to jest technologia tam powiązana z kryptowalutami z kolei. Blockchain blockchainie są oparte wszystkie kryptowaluty. I teraz NFT to jest token, token którego nie da się duplikować, kopiować i tak dalej. On jest połączony z blockchainem i ten token zapewnia unikalność pewnej rzeczy w internecie, jakiegoś dzieła, na przykład obrazka, więc mamy zwykły obrazek cyfrowy, który jak wiemy na komputerach w internecie można kopiować do woli. no ale ten token zapewnia, że ktoś jest jego autorem, czyli w gruncie rzeczy możemy kop- ob- posiadać coś na kształt oryginalnej cyfrowej kopii danego dzieła. Czyli ktoś okay. stworzył dzieło cyfrowe i tak jak mamy, możemy mieć kopię obrazu Picassa, ale tylko jedna oryginały, i one są najcenniejsze. No i tak na tej zasadzie miało działać NFT, że ono zapewnia, że ta jedna cyfrowa kopia to jest jedyna oryginalna, tak by zapewnia właściciela, że on to posiada w gruncie rzeczy, tą cyfrową kopię. Tam oczywiście wszyscy się śmiali, trollowali, że ja sobie skopiuję, też będę miał i tak dalej. No i powstało mnóstwo aukcji NFT, Mnóstwo dzieł sprzedawano jako unikatowe, będziesz właścicielem tego mema, bo można było zostać właścicielem mema, były procesy sądowe, kto jest właścicielem mema, w sensie tych, yy, powiedzmy, memów od internet, internetu, różni ludzie sobie przypisywali, że ja teraz ten mem sprzedaję na własność, czyli mnóstwo, fala oszustów, po prostu, no i spekulacja, Inwestycje szły w miliony, celebryci to robili, Doda stwierdziła ona chyba swoje ciało, sprzedawała na tokeny, że można posiadać fragment cały mnóstwo bzdur i szarlatanizmów tylko po to, żeby wyłudzić od ludzi jakieś pieniądze. No to, to było właśnie NFT w zeszłym roku. I samo NFT jako technologia myślę, że ma zastosowanie jakieś, bo to jest jakaś forma skutecznej cyfrowej certyfikacji. Czyli. To może pomóc w przyszłości w przeniesieniu dokumentów z papieru do sieci, bo na przykład będziemy mieli dom i będziemy mieli token, że my jesteśmy jego właścicielem i możemy to poświadczyć na całym świecie. W tym sensie to może być użyteczne, bo ten dokument, akt własności domu będzie niepodrabialny i tylko my będziemy go mieli gdzieś tam w blockchainie. No, ale jak na razie w zeszłym roku to się skończyło, po prostu spekulacją i na chwilę obecną te wszystkie ceny, które były wywindowane nieraz do milionów. tych. No właśnie, skąd takie
0: ceny? Bo mnie w ogóle zastanawia, kto by się dał na takie coś, w sensie, że kto chciałby kupować za takie pieniądze coś, co nie jest rzeczywiste. No
1: właśnie, Podobnie, inaczej, znowu można wrócić do przykładów z tymi dziełami Picassa. Tutaj ktoś może płacić miliony za te oryginalne dzieła mistrza, jeżeli jest pewny, że one są oryginalne, to to kosztuje miliony. No i wartość tych dzieł jest umowna, bo my wszyscy uznajemy go za mistrza mhm. i tym bardziej to jest z epoki, on to zrobił, więc umawiamy, że taka jest wartość. W przypadku NFT zadziałał podobny mechanizm, tylko odnośnie dzieł cyfrowych. Wszyscy uznali, znaczy no nie wszyscy, ci co prze, tak by naładowali wartość tego wszystkiego, że to jest... Warto jest posiadać jakieś tam dzieło artyst- tego rapera Snoop Dog'a albo warto jest posiadać oryginalną kopię mema jakiegoś. I <śmiech> że ktoś, że, że stajemy się posiadaczami tego mema w gruncie rzeczy na wyłączność. Oczywiście to jest kwestia dyskusywna, no bo to jest dzieło cyfrowe i niektórzy, tak jak ty powiedziałeś, że kto w ogóle chciałby coś takiego, coś niemacalnego. No okazało się, dostatecznie dużo ludzi to chciało, ale większość ludzi, myślę, że oni dołączyli do rynku spekulacyjnego, czyli po prostu chcieli coś kupić, podbijali wartość. No i tak napompowało się to do milionów. Teraz ten rynek jest już na dnie, jest bezwartościowy i wystarczył tylko tam z pół roku. Wystarczyło, żeby to wszystko odciśnienie zaszło i żebyśmy wrócili do stanu wyjściowego, czyli nikt nie chce kupować ko- oryginalnych kopii memów.
0: Czyli znaczy, teraz już mogę za, za, za marne grosze kupić sobie oryginalne kopie tak, memów?
1: Znaczy, no myślę, że może nie, dosyć, dosyć małe kwoty w porównaniu do tego, co, co było okay. w, w
0: Okej, okay. to w takim razie może przejdźmy teraz do sztucznej inteligencji, ponieważ mówiliście, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń mm. tego roku. Dlaczego to jest tak ważne?
1: Sztuczna inteligencja. To jest bardzo ważne, bo powstało przede wszystkim mnóstwo takich stron. z Użytkownicy internetu to był na to tak zwany hype, czyli wszyscy się tym wiarali. Było mnóstwo, chociażby można kojarzyć nazwy Wymienię Mid Journey, DALI czy Stable Diffusion. To były takie algorytmy, które po wejściu na stronę i wpisaniu, czego sobie życzymy, one mogły nam wygenerować dany obrazek, czyli jeżeli chcieliśmy kota w butach, który przechodzi przez ulicę i wpisaliśmy, to to sztuczna inteligencja wygenerowała dokładnie taki obrazek. No i myślę, że to był duży przełom to było wszędzie w mediach społecznościowych i to był rzeczywiście, no, rezultaty tej generacji były imponujące, w sensie co sztuczna inteligencja potrafi wygenerować, jaki obrazek w cudzysłowie namalować, tylko na podstawie tego tak zwanego prompta, czyli tekstu wejściowego, co sobie człowiek życzy. Tam były później dyskusje, czy to już zastąpi grafików, a była głośna sprawa, jeden facet wygrał konkurs artystyczny wysyłając tam prace wygenerowane przez sztuczną inteligencję, bo sobie napisał, co by chciał, żeby mu sztuczna inteligencja wygenerowała i ona mu to wygenerowała i właśnie on to wysyłał na konkurs artystyczny i z zgarnął pieniądze za to. A oczywiście się do tego przyznał, bo on to robił też w formie performance'u żeby pokazać, w którym miejscu jesteśmy. No i dodatkowo sztuczna inteligencja w formie, ostatnio też przełom chat GPT, czyli to... Forma komunikacji tekstowa ze sztuczną inteligencją, no i polega to na tym, że pytamy jej, ona odpowiada nam i potrafi utrzymać wątek, czyli odnosi się do wcześniejszych wypowiedzi, co jest już dosyć imponujące, jak się z tym ma do czynienia i możemy jej zapytać dosłownie o wszystko, to znaczy możemy z nią prowadzić normalną konwersację, ale też pytać o poszczególną wiedzę. Do tego stopnia to jest zaawansowane, że w, w chat GPT, czyli ta forma tekstowa, pytanie-odpowiedź ma być dołączona do Wyszukiwarki Bing, czyli będzie... Wyszukiwarki mogą też odejść w niepamięć w tej obecnej, f... znaczy może nie całkiem, ale w obecnej formie, bo wygodniej jest zapytać sztucznej inteligencji o coś niż wpisywać w Google hasło na przykład, nie wiem, chcę dowiedzieć się coś o rewolucji francuskiej, zamiast wpisywać jakąś konkretną rewolucję francuska plus konkretna postać plus rocznik, co ona wtedy zrobiła, wystarczy, że zapytamy sztucznej inteligencji naturalnym tekstem, co konkretna postać robiła w tym roku podczas rewolucji francuskiej i ona odpowie w miarę satysfakcjonująco i w miarę spójnie i w haśle tak ogólnym jak rewolucja francuska raczej będzie miała rację, bo ona też się, może do tego dojdziemy, może mylić.
0: Właśnie chciałam poruszyć ten wątek, ponieważ ja też przed tym programem tak sobie testowałam ten czat GPT, czy też właśnie Dali, no i tutaj ona mówi prawdę często, ale czasami wymyśla sobie sama, ponieważ Coś. poprosiłam o konkretny przykład artykułu z kodeksu cywilnego, żeby mi podała dotyczące jakiejś sytuacji. No i podała, no i na to tak spoko, no to super, no, potrafi. A później tak sobie wymyślałam, a może to jednak sprawdzę. No i sprawdziłam, ten artykuł jest uchylony, czyli nie istnieje. <śmiech> Ona skopiowała to z innego artykułu część, a resztę w ogóle wymyśliła. także.
1: No. Tak, to jest ciekawe zjawisko, eksperci od AI mówią na to, że to jest halucynacja sztucznej inteligencji, to znaczy ona pisze to, co sobie wymyśli, że jest najbardziej prawdopodobne, żeby napisać, jeżeli jest jakieś ogólne hasło, na przykład rewolucja francuska, to jest wiedza bardzo powszechna, A, bo jak też powstał ChatGPT. GPT, no, opracowano model i ten model nauczono na podstawie całej no może i jakieś ogromne ilości wiedzy nagromadzonej w internecie do 2021 roku. Okay. Czyli to jest taka wiedza z internetu skompilowana w jeden czat. No i teraz, yy, jeżeli jest zagadnienie ogólne jak rewolucja francuska, ona się raczej nie pomyli, bo było mnóstwo wiedzy na ten temat i to jest wiedza dla takiego dla statystycznej inteligencji w miarę prosta, więc ona statystycznie dobiera słowa, które najbardziej pasują i ona to opracuje. W przypadku twojego pytania okazało się bardziej złożone i ona napisała coś, co statystycznie wygląda jak jakaś prawnicza odpowiedź, ale nią nie jest, bo ona nie ma po prostu, pisze to, co statystycznie jej się wydaje, że jest właściwe, no niekoniecznie w twoim wypadku było. No i to jest właśnie jej wada na chwilę obecną, czyli jeżeli zapytamy o coś bardzo zaawansowanego, o czym nie wiemy i ona nam odpowie i założymy, że to jest prawda, no to to może być nieprawda i to będziemy mieli to zjawisko tak zwanej halucynacji, tej sztucznej inteligencji, czyli ona sobie coś w cudzysłowie wymyśla, coś, co brzmi bardzo prawdopodobnie, bo no, zresztą widziałaś te jej teksty, to, to zmyślone no, to kodeks, prawda. zmyślone przepisy br- brzmiały naprawdę prawdopodobnie w jej wykonaniu.
0: To prawda, dopóki nie sprawdziłam, to myślałam, że to jest prawda. Ale y, jeszcze mnie zastanawiano, bo tutaj y, funkcjonują właśnie takie y, to sztuczna inteligencja, czat GPT, czy właśnie jakieś inne, y, kto to stworzył i kto za to płaci, no bo mhm. jednak tutaj y, stąd można naprawdę czerpać wiedzę. Ludzie, y, studenci piszą pracę na tym. Tak. właśnie uczniowie też piszą, czy to w ogóle może być wykorzystywane do bardzo wielu rzeczy.
1: Tak, na chwilę obecną to ciekawa rzecz, którą wspomniałaś, że na uczelniach już się zaczął problem, że ludzie korzystają, studenci z chat GPT, po prostu proszą, żeby napisał rozprawkę, czy coś w tym stylu on to robi i zresztą w programowaniu też można wykorzystywać chat GPT, prosić go, żeby napisał fragment kodu i on napisze, więc też inna sprawa, że niekoniecznie programiści będą potrzebni w niedalekiej przyszłości, ale to, to jest jeszcze kwestia spekulatywna powiedzmy i pytałaś, kto za tym stoi. Za konkretnie czat GPT stoi spółka OpenAI, stworzona m.in. przez Olona Maska i jakichś innych ludzi. Oni powołali to do życia. Nazwa OpenAI wskazuje na to, że chcą, żeby to było dostępne dla wszystkich. Podobnie jest Stable Diffusion, też stworzone przez jakąś spółkę, której nazwy w tej chwili nie pamiętam. Oni też byli za tym, żeby sztuczna inteligencja była dostępna dla wszystkich. Czyli na chwilę obecną zarówno Stable Diffusion, jak i ten ChatGPT, stworzony m.in. przez spółkę powołaną do życia przez Elona Maska. istnieje po to, żebyśmy wszyscy mieli dostęp do sztucznej inteligencji i oni chcą uniknąć zjawiska, że Korporacje i możni tego świata będą mieli przewagę nad tymi małymi ludźmi bez kapitału, po, mm-hmm. którzy, którzy nie będą mieli dostępu do sztucznej tej. taka jest ich misja. Czy to powiedzmy, że na razie w tak początkowej, pierwotnej fazie na razie to działa, to się udaje zrealizować, że rzeczywiście wszyscy mogą korzystać z tego. Problem z ChatGPT jest taki, że, że utrzymanie tego czatu tygodniowo kosztuje miliony. I, i niedługo on przestanie być darmowy, czyli już nie będziemy mogli sobie z nim porozmawiać w przeglądarce po prostu tak się domyślałam tak, właśnie to jest ten problem, on będzie po prostu najprawdopodobniej w jakiś sposób płatny, czyli trzeba będzie sobie zapłacić jakieś subskrypcje, żeby móc z nim porozmawiać i prosić go o przysługi być może będzie dołączany też takie formy czatu do przeglądarek, czyli będzie dostępne to dla wszystkich tak jak wspomniałem w bingu może będzie chyba słyszałem, że będzie zaimplementowany czat GPT czyli będzie jakoś tam dołączony no i na razie płacą za to te firmy, to jest wszystko w fazie rozwoju, no ale taki model nie może istnieć w nieskończoność, bo utrzymanie tych serwerów to są naprawdę koszta milionowe. I po prostu. A, inna sprawa, że do tej pory tak GPT przebija popularnością wszystkie istniejące media społecznościowe, więc jest tak duży boom, każdy chce z nim porozmawiać i dlatego utrzymanie go kosztuje tak ogromne ilości pieniędzy, no bo przebił popularnością wszystkie strony mediów społecznościowych, więc tam dokładnych liczb nie pamiętam, ale przebił Instagrama, YouTube'a, Facebooka, f... wszystko to. Wow.
0: No to. No to nieźle. Ja jeszcze chciałam się tak zapytać, no właśnie, no bo tutaj mówimy o tym, że ten i w ogóle sztuczna inteligencja potrafi tak bardzo dużo różnych rzeczy i czy dojdziemy do takiego momentu, że ludzie już nie będą w sensie jako pracownicy potrzebni y, różnym firmom i zastąpi to właśnie sztuczna znaczy, inteligencja.
1: To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo to może spotkać grafików, przynajmniej, znaczy, no wiadomo takie grafików na przynajmniej bardzo prostych y, stanowiskach, gdzie wykonuje się pewne powtarzalne, wtórne grafiki. O wszystko można poprosić teraz tą y, Dali, czyli kuzyna ChatGPT. Y, programiści w przyszłości mogą być również zastąpienia, ja zresztą sam jestem programistą i, i obserwuję tą sytuację i w, jeszcze nie spotkałem programisty, który by nie był zadziwiony możliwościami tego czatu i sam też jestem zadziwiony, że po prostu Niektóre rzeczy, które na przykład wykonuję w pracy, mogę poprosić chat GPT, żeby napisał fragment kodu, który to zrobi, on to napisze i to działa i to jest tak, jakby to zrobił człowiek, ta sama jakość albo nawet i lepsza. Więc rzeczywiście może być tak, że w przyszłości sztuczna inteligencja zastąpi niektóre zawody i zazwyczaj to było tak, że ludzie z branży IT wróżyli, że na przykład najpierw zostaną zastąpieni kierowcy ciężarówek, bo zawód prosty i powtarzalny, ale okazuje się, że może być na odwrót. To najpierw programiści będą zastąpieni. Czyli te zawody
0: najbardziej
1: a A kierowcy ciężarówek będą zastąpieni paradoksalnie na koniec, bo Elon Musk już w zeszłym roku stwierdził, że autonomiczne prowadzenie pojazdów jest dalej niż mu się wydawało, a co roku powtarzał, że to już w tym roku, a w zeszłym roku stwierdził, że to jest dalej niż się wydawało, czyli jak widać nie ma wciąż autonomicznych samochodów, a autonomiczni programiści już są w postaci czatu GPT. Ale ciężko mi to przewidzieć, zdania są bardzo podzielone, bo myślę, że możliwości są naprawdę ogromne tego czatu i zdania są bardzo podzielone, ale na wszystkich robi to wrażenie, w sensie wszystkich programistów, którzy znam, którzy z tego skorzystali, robi wrażenie i naprawdę można się spodziewać, że etaty będą redukowane.
0: Ale też właśnie y, coś z mojej działki, bo y, no, prawo, to ja sprawdziłam i potrafi napisać pozew. To byłam... <śmiech> <w sensie>
1: na... <śmiech> tak, i potrafi napisać pozew, potrafi też, więc wiele zawodów może, może przyszli, chociażby takie redaktorzy prostych artykułów w internecie, proste pozwy, proste podania.
0: Właśnie, RP stwierdziła, sobie, zrobiła taki artykuł, gdzie poprosiła właśnie czat GPT o napisanie artykułu i opublikowali ten artykuł i napisali pod spodem, no, ten artykuł napisał czat GPT, i tutaj możecie sobie poczytać, widzicie. No.
1: Właśnie, to też, no, to pokazuje w wielu branżach, to jest przełomowe i zaawansowane, więc...
0: E, jeszcze chciałam wspomnieć, e, ponieważ e, Neuralink, e, Elon Musk, e, pracuje nad infe, interfejsem mózg-komputer. Mhm. Co o tym sądzisz?
1: E, no więc tak, on to już też od paru lat pracuje nad tym. Mhm. E, ja oczywiście jestem przeciwnikiem tego, no bo nie wyobrażam sobie tak, jak Staramy się ograniczyć smartfony w swoim życiu, żebyśmy, żeby Elon, żeby Zuckerberg nie był z nami na każdym kroku, bo on na nas zarabia, a to ma wyniszczający wpływ na naszą psychikę, na psychikę naszych dzieci, tak samo jak TikTok, na przykład YouTube, wszystko to, jak mamy to w smartfonie wpływa na nas jakoś, w jaki sposób nas programuje, w jaki sposób na nas zarabia, monetyzuje nasz czas, no to nie wyobrażam sobie, żeby media społecznościowe wstrzygnąć sobie do mózgu i do do, do takiego stopnia stać się... produktem korporacji. W ogóle mi się nie podoba ten pomysł. Elon Musk chce mieć ten chip, żeby zredukować komunikację z komputerem, w sensie pomiędzy nami a komputerem teraz jest klawiatura i monitor i to jakoś spowalnia komunikację, w sensie, no bo na przykład pomiędzy ludźmi wystarczy, że mówimy, z komputerem trzeba pisać i to spowalnia komunikację. Musk twierdzi, że on, jego wynalazek sprowadzi tą komunikację, skróci do tego stopnia, że będziemy już tylko myśleć i i to będzie jedyny interfejs komunikacji z komputerem mi się ten pomysł w ogóle nie podoba myślę, że wielu ludziom się nie spodoba że że to może być wykorzystane dla ludzi przydatne, użyteczne dla ludzi sparaliżowanych którzy i tak nie mają szans na normalne funkcjonowanie a tak mogliby przynajmniej poruszać się swobodnie w świecie cybernetycznym czy później sterować swoimi implantami jakimiś to jak najbardziej ale dla, dla zwykłych użytkowników jestem wielkim przeciwnikiem
0: jeszcze e, chciałam na chwilę wrócić do sztucznej inteligencji, mówiliśmy o tym właśnie, że ona nie zawsze mówi prawdę, ale też e, często podaje fałszywe informacje, a też e, jeśli, takie nawiązanie do social mediów, e, tutaj w, do, w dokumencie Netflixa The Social Dilemma mm. było właśnie takie stwierdzenie, że e, przez byłych pracowników e, tutaj mediów społecznościowych powiedziane, że Fałsz- kłamstwo szerzy się sześć razy szybciej niż prawda w internecie, ponieważ to jest ciekawsze, w sensie to przynosi większe zyski tym e, branżom i jak sądzisz, czy ten trend da się jakoś odwrócić?
1: Myślę, że te media społecznościowe musiały być bardziej odpowiedzialne, no, między innymi te teorie wszystkie płaskiej ziemi, jakieś alternatywne teorie odnośnie wirusa, takie bardzo alternatywne, że na przykład go w ogóle nie ma, to wszystko zostało, szerzyło się w mediach społecznościowych tak prosto, bo opłacało się to szerzyć mediom społecznościowym, bo jak ktoś lubił jedną teorię alternatywną, w sensie spiskową, to algorytm podpowiadał mu inną, żeby się też zainteresował, bo ci ludzie siedzieli całe godziny i oglądali filmiki na YouTube o, o tych teoriach spiskowych. I mi się to po prostu opłacało. No i jedynym sposobem, żeby to odwrócić, to jest jakoś zmusić te media społecznościowe do bycia jakkolwiek bardziej odpowiedzialnymi za swoje czyny lub do uregulowania ich w jakiś sposób, bo oni mają, operatorzy komórkowi są regulowani, bo mają jakieś nasze dane, oni mają ogromne ilości naszych danych i są w ogóle nieregulowani, więc myślę, ten trend to jedynym być może sposobem do zmuszenia ich do większej odpowiedzialności to jest właśnie regulacja prawna.
0: A jakbyś tak... z, z, z przewidywał jeśli chodzi o ten rok to czy, y, jak to się będzie dalej rozwijać, te tematy, które poruszyliśmy jak ogólnie byś przewidywał właśnie to, co się będzie działo w tej mhm. branży IT y,
1: to te tematy, co w... myślę, że NFT będzie martwe dalej tak jak jest martwe, sam Metaverse Ja nie wiem, pewnie mask będzie, mask, mówię, Zuckerberg będzie szaleńczo w to inwestował, dalej jak to robi, być może Facebook zbankrutuje, nie wiem, no z tak nieroztropnym wykorzystaniem miliardów dolarów to być może nawet da radę zbankrutować Facebooka, z Twitterem ciężko powiedzieć, no bo Twitter jest bardzo nieprzewidywalny, tak jak jego właściciel, więc z Twitterem... Ciężko cokolwiek tutaj spekulować, co się wydarzy. Najciekawsze to dla mnie jest to zjawisko sztucznej inteligencji. Myślę, że w tym roku trzeba będzie się temu przyglądać i to może będzie rok właśnie tej sztucznej inteligencji. Ja mówię, zaznaczam, że to jest przełom technologiczny ogromny, w sensie na chwilę obecną możliwości sztucznej inteligencji. Oczywiście to nie jest tożsame z tym, że to jest dobre, czy że ja uważam, że... No ale faktem jest, że sztuczna inteligencja jest, że... Państwa wrogie, złe, że komunisty chińscy też pracują nad sztuczną inteligencją i będą jej używać w wojsku chociażby, żeby żeby ich maszyny wojenne były zabójczo skuteczne, więc my na zachodzie też musimy ją mieć i musimy się interesować co ona robi i, i rozwijać ją, więc myślę, że w tym roku sztuczna inteligencja będzie tematem głośnym i nośnym.
0: Okej, w takim razie mam nadzieję, że będziemy tutaj obserwować to i dawać Wam znać, co się dzieje w tych tematach. Ja dziękuję Wam za bycie tutaj przy nas w tym programie i dziękuję też Tobie za udział. Był ze mną redaktor Marcin Palimonka, szef działu technologicznego w telewizji Idź Pod Dziękuję bardzo za udział.
1: Dziękuję Ci i dziękuję Państwu.
0: Dziękuję i do zobaczenia w następnym programie.